0: So, und ein herzliches Hallo zum heutigen Schattenläufer. Ihr wisst es und ich weiß es natürlich auch. Eigentlich wäre jetzt regulär eine Theoriefolge dran über den Cyberpunk als Genre an sich. Ich habe mich aber entschieden, dieses Mal ein interaktives Hörbuch zwischenzuschieben. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das letzte interaktive Hörbuch schon Ende September war und wir deshalb sehr viel Leerlauf hatten. Und damit die Geschichte nicht ganz ins Stocken kommt, werde ich jetzt an der Stelle einfach nochmal ansetzen und mit den Abenteuern von Solo weitermachen. Ich werde dieses Jahr auch wieder am RPG and More Pod wichteln, das ursprünglich mal von Greifenklaue ins Leben gerufen wurde und jetzt von Philipp Lohmann vom Nerdic und Niveau von Flash Talk weitergeführt wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Und da werde ich die nächsten zwei Folgen drauf verwenden müssen, weshalb ich also jetzt auch, damit die Geschichte weitergeht, erstmal das interaktive Hörbuch einfüge. Es ist ja schon viel zu lange her. Wenn es interessiert, meine Pottwichtel-Folgen sind übrigens einmal Anime im Rollenspiel und dann das Thema one page Rules. Beides Dinge, aus denen man was machen kann, auch wenn es natürlich nicht so meine Kernkompetenzen sind. Aber genau dafür liebe ich das RPG in More Pottwichteln ja auch so sehr, dass da mal einfach was über den Tellerrand raus passiert. Deshalb an dieser Stelle auch an euch der Aufruf, da mal über den Tellerrand rauszuschauen und euch auch die anderen Pod Folgen von anderen Podcasts reinzuziehen. Vorab nochmal der Hinweis, dieses interaktive Hörbuch ist nach bestem Wissen und Gewissen mit dem bestehenden Kanon konform. Aber da für Württemberg in der ADL seit Deutschland in den Schatten 2 keine offiziellen Quellen mehr verfügbar wurden, befinde ich mich im Bereich der Spekulation und überlege mir alles, was ich mir hier ausdenke, selbst. Das heißt, Autor und Editor des Materials bin ich, Michael krassel und das hier präsentierte Material ist nicht durch die Regener und chefredaktion abgenickt und somit selbst nicht kanonisch. Vielen Dank. Aber jetzt ist auf jeden Fall mal Zeit für Solo. Wir fangen mal kurz ein, was die Handlungen der letzten Folge waren, denn das war ja eine sehr, sehr lange Folge, das waren ja drei Geschichtsabschnitte insgesamt. Ich versuche mal so einen Überblick über die gesamte Staffel 2 nochmal zu geben. Solo wurde vom Marsmensch im Käseloch angeheuert, einen gewissen Häberle, so heißen die Schmitz, die Auftraggeber der Württembergischen Handelskammer, ein Häberle auf dem Flugschiff Siebter Himmel zu treffen und dort mit ihm einen Deal zu machen. So hat auf dem Weg dorthin unter anderem seinen alten Bekannten Frank Petzing getroffen, eine schillernde Persönlichkeit, die auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. So zumindest ist es der Wille der Hörerschaft und dem habe ich zu gehorchen. Also, Frank Petzing werden wir mit Sicherheit irgendwann wieder treffen. Solo selbst hat sich natürlich auch sehr gefreut, dass er seine persönliche Nemesis, den Kerl, der seinen Bruder auf dem Gewissen hat und seine Ex-Freundin in die Drogensucht getrieben hat, dass er diesen auf jeden Fall mal wieder getroffen hat. Auf dem Luftschiff hat sich der Häberle als wahres Herzchen erwiesen. Rassistische Äußerungen, diffamierende Kommentare und allerlei blödsinniges Geschwätz haben Solo in eine gewisse Renitenz getrieben und das Gespräch verlief nicht wirklich harmonisch. Dennoch ist Solo mit dem Handelseins geworden. Er soll die Tochter eines Klienten der Württembergischen Handelskammer wiederfinden, die mit einem Lösegeld von 20 Millionen gefordert wird. Seine Aufgabe dabei soll es allerdings nicht sein, das Lösegeld zu übergeben und die Tochter sicher heimzubringen, sondern im Idealfall das Lösegeld eben nicht auszuzahlen und stattdessen den Entführer dingfest zu machen und die Tochter mitzubringen. Dingfest ist das falsche Wort, der darf durchaus auch beschädigt sein. Während dieses Gesprächs hat dann allerdings noch ein Schmidt angerufen, mit dem er schon früher zusammengearbeitet hat und den er deutlich netter und interessanter findet. Ohne über irgendeine Summe Bescheid zu wissen, hat er nebenher auch gleichzeitig den Auftrag des Schmidts angenommen und fährt jetzt quasi zweigleisig. Die Rückfahrt auf dem Zeppelin verlief mehr oder weniger ruhig, nur dass Solo so langsam eine Menagerie an gescheiterten Existenzen aufsammelt, denen er irgendwie verspricht, ihnen ein besseres Leben zu verschaffen. Das passt gar nicht zu unseren Beratern. Wen dem auch sei, Solo ist zurück in seinem Versteck und überlegt, was er als nächstes tun könnte. Viele Menschen haben unheimlich Probleme damit, einfach nur da zu liegen und nichts zu tun. Solo hat dieses Problem nicht. Unwillentliche Fingerzuckungen oder nervöses Kratzen in den Armen, das fällt bei Cyberarmen alles weg. Für andere mag es aussehen, als ob er tot ist. Natürlich hebt sich der Brustkorb und senkt sich wieder, als er atmet. Was tatsächlich in ihm vorgeht, weiß im Moment keiner. Er starrt an die Decke und denkt über seine Optionen nach. Jetzt hat er beiden zugesagt, dass sie ihre Aufträge übernimmt. Wobei, Herberle weiß nichts von seinem zweiten Auftrag. Ob Schmidt etwas ahnt? Vielleicht. Irrelevant. Schmidt hat kein Problem damit, wenn Solo seine Arbeit erledigt. Das haben die beiden gemeinsam vereinbart. Egal wie, Hauptsache es ist erledigt. Also wenn Schmidt etwas mitbekommen hat, dann ist es ihm egal. Das Ergebnis muss eben stimmen. Das Ergebnis. Tja. Heberle hat deinen einen Namen fallen lassen. Auberle. Auberle Feinmechanik in Bietigheim. Eine Tochter. Laura. Bisschen sowas wie It-Girl. Wenn man bei Bietigheim überhaupt von It-Girls reden kann, Denn Bietigheim, das ist so ein bisschen der Pickett Fences Vorort von Stuttgart geworden. Weit draußen, gerade noch so gut angebunden aber so weit draußen, dass äh, die meisten Gesetze des Großstadtdschungels nicht mehr gelten. In dieser Porzellan-Barbie-Welt ist also Laura aufgewachsen und sie ist jetzt entführt worden. Ein klassisches Opfer. Laura Auberle. Irgendwas klingelt, wenn er darüber nachdenkt. Zu so blöd, dass sich Solo für Gossip einen feuchten Kehricht interessiert. Aber Lisa interessiert sich für Gossip. Sie sagt, das lenkt sie ab vom trögen Alltag in der Frittenbude. Tja. Vielleicht sollte er sie mal besuchen. Und dann gibt es da Schmidts Auftrag. Der klassische Auftrag. Solides Brot- und Buttergeschäft. Schmidt arbeitet für Horizon oder eigentlich für Pathfinder Multimedia, die die Musikszene in Stuttgart ziemlich aufmischen. Sie suchen vor allem nach neuen Talenten, nach dem was fernab von Mainstream liegt. Und Riot Act ist sowas von nicht Mainstream. Also alles passt absolut ins Bild. Und er hat keinerlei Grund, daran zu zweifeln. Der Sänger, der Rapper. Ein Org, bürgerlicher Name Luigi Zanetti. Nennt sich selbst Loser. Sola hat diese Tendenz nie verstanden. Weshalb man sich diese Kampfnamen, diese Dis-Namen gibt. Weshalb man S durch Z ersetzt oder durch Dollarzeichen, Einsen und Is und Ausrufezeichen hin und her würfelt. Leadspeak. Ist das nicht irgend so ein Trend aus den späten 90ern des 20. Jahrhunderts? Aber Solo hat Rap insgesamt noch nie verstanden. Und auch sonst kann er mit Musik recht wenig anfangen. Musik ist Hintergrundgedudel, Zeitverschwendung. Dafür Geld auszugeben, würde er nie einsehen. Aber was soll's? Es geht nicht um ihn. Es geht um das Geld, um Schmidt, um die Kinder. Beide seriöse Aufträge. Aber irgendwas stimmt mit der ganzen Sache nicht. Häberle zum Beispiel stimmt nicht. Warum hat die Württembergische Handelskammer diesen inkompetenten Vollidioten mit diesem Auftrag losgeschickt? Nicht nur, dass Häberle extrem peinlich aufgetreten ist, hatte sich auch noch so dermaßen dämlich benommen, dass man fast den Anschein haben könnte, er wollte nicht, dass Solo den Auftrag nimmt. Oder er wollte irgendeine Art von Bostigkeit. Irgendeine Art von Widerstand? Eigentlich ist die württembergische Handelskammer sehr kompetent. Und Herberle passt nicht ins Bild. Auch die Tatsache, dass er den Namen des Klienten verraten hat. Zweimal. Und einmal wäre schon auffällig genug. Zweimal. Das war Absicht. Das muss Absicht gewesen sein. Gut, Solo. Denk nach. Denk nach. Warum? Warum bitte? sollte ein Häberle den Namen preisgeben, dann auch noch eine blödsinnige Summe, nicht annähernd die 10% der Lösegeldsumme, sondern eine blödsinnige Summe veranschlagen. Offensichtlich offensichtlich geht da mehr vor. Solo nimmt sich vor, dass er seine Kontakte befragen muss, was bei Auberle eigentlich genau passiert. Hat er Probleme? Feinde? Dieser beschissene Auftrag... Lauft schon viel zu viele Wellen. Aber jetzt? Jetzt ist Zeit für Gossip. Mit den zwei Aufträgen im Gepäck kann Solo ein paar Sachen anschaffen, ohne zu befürchten, dass er nächsten Monat auf dem Trocknen sitzt. Also holt er ein Tablet für Finn und ja, diese neuen Schuhe. Diese rossernen Regenbogenschuhe für Susi. Mit seinen Geschenken klingelt er am Schild. Bögert. Es fühlt sich ihm noch seltsam an. Er selbst, Matthias bürgert, klingelt bei Lisa bögert. Die Tür geht auf und ungefähr auf Kniehöhe schaut den Susi an. Sie hat die Augen ihres Vaters. Tada! schreit sie mit Begeisterung. Hi <lacht> hey, Kleine. Solo nimmt sie hoch, herzt sie und setzt sie wieder runter, denn offensichtlich hat sie was in der Windel. Äh, Lisa? Aus der Küche kommt Musik. Lisa kocht. Lisa? Er schiebt den Kopf um die Ecke. Uh, hi. Sag sie. Willst du mit essen? Die Orkin schiebt die Gesicht in seine Nähe. Mit Küsschen links, Küsschen rechts ist die Begrüßung erledigt. Eine mechanisch einstudierte Geste. Nichts, was mit Zuneigung zu tun hat. Äh, was gibt's? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es sind, äh. Enge, die. Was Containern. Lisa grinst und hebt den Finger vor die Lippen. Die Kinder ekeln sich, wenn sie glauben, dass da drin vergammeltes Zeug ist. Manchmal ist da drin auch vergammeltes Zeug. Manchmal auch schlimmeres Körperteile oder benutzte Windeln. Aber Lisa gehört zu einer, die von der Community mitgetragen wird. Mit kleinen Kindern. Also werden ihr die, die Sachen gerne auch mal übergeben. Vor allem die frischeren, besseren. Denn Finn hat es wahrlich schwer genug in der Schule. Finn schlappt um die Ecke den so großen Pulli seines Vaters an. Die Ärmel voll mit Rotz. Der junge Ork klammert sich um Solos Hüfte und Nuschlein. Hey, hey, was ist mit dir los? Finn, obwohl er den Metatypus seiner Mutter geerbt hat, ist Finn das 1 zu 1 Abbild seines Vaters. Solo mag ihn. Er mag ihn wirklich. Finn hat geweint, das ist offensichtlich. Ach, weißt du, was ist los? Die Schule, sagt Lisa von hinten, vom Herd. Solo nimmt ihn an der Hand und führt ihn in sein Zimmer, wenn man das so nennen kann. Finn hat im Endeffekt... Die Vorratskammer bekommen. In diesem Zimmer ist nicht viel Platz. Solo hat direkt in die Wand ein Lattenrost geschraubt, wo die Matratze eingehängt ist. So hat Finn etwas Platz unter dem Bett, wo er seinen Schreibtisch hat. Seine Hardware. Alte Elektronik. Er schraubt dran rum. Er ist begabt. Er ist clever. <lacht> hat er vermutlich nicht von seinem Vater. Solo zieht sich irgendein Stofftier heran und lässt sich darauf nieder. Also, erzähl. Was ist mit der Schule? Finn lässt sich auf den Schreibtischstuhl sinken, der ächzend protestiert. Der war schon vor zehn Jahren alt. Ich komme da jetzt in die neue Schule. Ja, und? Der Direktor. Er tut mich in die Sonderklasse. Die Sonderklasse? Na, die heißt nicht offiziell so. Aber es ist halt die Klasse, wo nur die Orks drin sind. Und die Trox. Sag nicht Trox. Aber es ist halt die Klasse, wo nur die Trucks drin sind. Sag nicht, Trucks. Na, du hast gut reden. Du bist ein Mensch. Aber wir... Damit meint er die Trucks. Die Orks und die Trolle. Wir sind rubbish für die. Der Rektor sagte, er hat eine Klasse extra für potenziell gewalttätige Schüler, die, die die anderen beim Lernen stören würden. Sodass die anderen in ihrem Fortkommen nicht gehindert werden. Das ist scheiße. Das ist scheiße, weil in meiner Klasse ist, ist, Wir haben die älteste Hardware und die ist auch noch kaputt. Das ist scheiße, das ist so scheiße. Solo öffnet intern sein direktes neuronales Interface und legt dann eine Notiz an. Mit Fins Direktor reden. Dringend. Ein neuer Auftrag. Ohne Kohle, dafür gegen Karma. Okay. Und, ähm... Und das Ober... Affen. Scheißeste. Na, das Wort gibt's nicht. Ist doch egal. Ist doch egal. Hör mir einfach zu. Das Blödeste daran ist, das Blödeste daran ist, dass Lars in der A-Klasse, das ist ein Mensch, aber der dealt. Äh, du bist zehn. Er ist zehn, oder? Der ist 11. Der ist in der Grundschule sitzen geblieben. Und der dealt? Ja, weil er straffrei damit auskommt. Okay. Und er hat so zwei Kerle dabei. Ich nenne sie immer seine Hoden. <lacht> das hast du aus diesem Film, richtig? Ist doch egal, er hat zwei Schläger dabei. Die laufen immer hinterher und, und, und. er ist gewalttätig. Das sind Menschen, verstehst du? Die sind in der privilegierten Klasse. Und ich bin mit den Hirnis und den Amputierten. Hey, hey. Ich bin mit den anderen Trucks... Hey! Ich bin in der Klasse für Orks und Trolle. Ja, mein Großer. Ich check das. Und... Er zieht das Tablet aus dem Rucksack. Ja, ist bescheuert? Was? Das ist... Das ist in zwei Wochen abgerippt oder wieder kaputt? Es ist dir gar nicht runtergefallen? Mann, du kapierst auch gar nichts. Sie haben es dir weggenommen. Nein, ich hab's mir nicht wegnehmen lassen, sondern sie wollten es mir wegnehmen. Ich hab's festgehalten und beim Gerangel ist es kaputt gegangen. Solo massiert sich die Schläfen, wo sehr witzig aussehen muss. Chromfinger, die auf einer der wenigen fleischlichen Stellen an seinem Körper. Okay. Okay, ich ähm... ich bespreche das mit deiner Mutter. Die ist gerade aber scheiße drauf. Ich bespreche das mit deiner Mutter. Susi trägt immer noch ihre Ladung in der Hose. Äh, Lisa, sie hat... Was? Sie hat was. Ich koch gerade, kannst du das machen? Solo starrt sie entgeistert an. Ich soll was? Kannst du ihr die Windel wechseln? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich koch grad. Solo schnappt sich das Mädchen ohne große Begeisterung und tief sie auf das Sofa im Wohnzimmer-Esszimmer-Der-Küche. Susi kichert, nur um kurz darauf zusammenzuzucken. Da der Finger kalt, sagt sie. Ja, das ist so, ich habe keine beheizbaren Salbearme. Da der lustige Arme. Mhm, genau. Die olfaktorischen Sensoren sind ganz runtergefahren. Wenn Solo eins nicht ab kann. Dann ist es der Geruch von anderen Menschen, vor allem nicht von ihren Fäkalien. Nein, das muss wirklich nicht sein. Sag mal, Lisa, sagt er über die Schulter hinweg. Mm hm, antwortet sie. So, du schaust doch diese ganzen, äh, wie heißt das? Promi-Formate? kommt da jetzt wieder ein Vortrag, dass ich mich lieber fortbilden sollte? Nein, nein, Lisa, hör her. Ich brauche deine Info. Hä? Okay, Laura Oberle, sagt dir das was? Ist das die Kleine von Oberle Feinmechanik? Mhm. Was willst du denn wissen? Naja, was, was, was ist so der Gossip über sie die letzte Zeit? Lisa kommt rüber und stupst sie in den Hinterkopf. Niemand sagt mehr Gossip. Okay, was erzählt man sich? Was weiß man über sie in der letzten Zeit? »Boah, es kracht ziemlich in der Familie. Sie ist lang weg. Unterwegs in der Stadt. Party und so. Wurde oft gesehen. Vor allem bei so Konzerten. So Musik halt. Kennst du nicht. Ist nichts für dich.« »Solo zieht ganz langsam einen Gedanken durch die voller Gehirnlappen, sammelt ihn auf der Zunge und schiebt ihn dann durch die Lippen raus.« »Ist sie vielleicht bei Ride act -Konzerten? Ja, »Du weißt ja doch was.« Oberle bei Riot Act Konzerten. Das kann eigentlich kein Zufall sein. Ist das vielleicht eine Doppelentführung? Kann er doch beide mit einem Wisch erledigen? Und äh, wie ist so mit ihrem Liebesleben? Tja, bisher ein braves Mädchen gewesen. Aber wenn du mich fragst, ich glaube, das ändert sich gerade. Es gibt Fotos, wo sie mit, ähm, naja, mit, äh, mit Lusa schmust und knutscht und so. Der Rapper. Du weißt, wer Loser ist? Ja, also für uns. Sie deutet damit auf sich und damit auf alle Orks. Für uns ist Loser voll das Vorbild. So erspart sich den Vortrag, dass diese Orks nur von Medienkonzernen nach vorne gehängt werden, damit eben die Unterprivilegierten irgendein Leitbild haben, für das sie Geld ausgeben können, zu dessen Konzerte sie gehen können, die sie anhimmeln können, Merchandise kaufen können. T-Shirts, all das. Erspart sich's. Dieser hat's hart genug. Sie arbeitet in der Frittenbude? und putzt, wenn die Kinder im Bett sind. Sie schläft so gut wie gar nicht. Und hin und wieder wirft sie deshalb ein paar Aufputschmittel ein. Solo weiß es. Und Lisa weiß, dass Solo es weiß. Sie reden nicht darüber. Lisa weiß, dass Solo es scheiße findet. Dass er bei an Thomas denken muss. Dass er dabei an ALDI denken muss. Die von diesen Drecks Drogen nicht mehr loskommen. Mm. Wo waren wir Wo war das letzte Konzert von Riot Act? Hey, du hast selber einen Comlink und deins funktioniert vermutlich sogar gut. Solo nickt. Er muss ihr Recht geben. Natürlich hat er einen Comlink. Er ist bloß, naja, nicht so gewöhnt im Umgang damit. Für ihn ist es ein Telefon. Man ruft an, wenn man was will. Die Idee, da ständig drauf zuzugreifen und damit rumzusurfen. Andererseits, der mechanische Vorgang des Windelwechsels geht auch, während er nebenher rumsurft. Und so hat er die letzten Konzernlocations von Riot Act in einer schönen, zeitlichen Auflistung. Das ist Verglichen mit Lauras Bewegungsprofil. Dazu brauche er jemanden. Jemanden, der sich mit Technik auskennt. Er wirft die Windel in den Mülleimer, schmiert wie ein Maurer etwas Creme und zieht die neue Windel hoch. Lisa, ich mustern. Was? Ich dachte, du ist mit. Ich habe viel zu tun. Ab ähm, noch einen Termin mit dem Schuldirektor. Was? Finn, was hast du angestellt? Nichts, nichts, lass den Jungen ruh. Immer sagst du, lass den Jungen ruh. Aber er prügelt sich und er prügelt sich nicht. Er ist das Opfer. Lisa hebt drohend den Kochlöffel, aber Solo achtet nicht mehr drauf. Er verlässt die Wohnung und zieht die Tür hinter sich zu. Als er im Treppenhaus ist, deaktiviert er die Geruchsfilter wieder. Böser Fehler. Treppenhäuser haben immer diesen charakteristischen Geruch. Entweder nach kaltem Rauch oder nach Pisse, Kotze, ähnlichen Körperausdünstungen. Oder sie riechen, so wie dieses Haus, ein anständiges Haus, nach ordentlich Desinfektionsmittel Chlor und Bonavax. Egal wie, schön ist das nie, aber schöner als Findeln. Solo läuft durch eine endlos lange Tiefgarage. Ganz hinten, irgendwo, ist die Feuerschutztür. Eine der wenigen Feuerschutztüren, die zusätzlich mit einem Zahlencode gesichert sind. Allein das wäre schon auffällig genug. Denn eine Fluchttür, da sollte man keinen Code dafür brauchen. Aber Solo kennt den Zahlencode. Auch wenn er sich bei der zehnstelligen Kombination immer mal wieder vertippt. Trotzdem, Sicherheit muss sein, sagt X. Beim zweiten Versuch klappt die Kombination. Solo öffnet die Tür... Und läuft einen weiteren Gang lang. Mehrere sichtbare und unsichtbare Sensoren haben ihn die ganze Zeit im Visier. Eine Rotationskanone deutet mit dem Laserpointer auf seine Brust. Und Solo nickt: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Er hebt die Hände, stellt sich auf die Plattform. Weitere Sensoren kommen nach außen, fahren ihn ab. Sein Chromling wird ihm abgenommen. Wanzen hat er scheinbar keine. Einmal ist Solo sogar auf der Flucht vor Verfolgern. Einfach nur bei Ex reingekommen, um sich nach Wanzen zu zu lassen. Dein Ex ist wirklich paranoid. Und was er nicht erwischt, das erwischt keiner. Ansonsten ist Solo scheinbar sauber. Die Schusswaffe macht Ex keine Angst. Der Gang biegt hinten links ab. Dort steht ein großer, schwerer Sessel. Und Solo lässt sich in ihn nieder. Auf der anderen Seite des kleinen Kaffeetischchens sitzt etwas flackernd eine Gestalt dort. Sie ist grob menschlich anthrogyn und trägt einen alten Röhrenmonitor als Kopf. Solo, hatten wir einen Termin? Nein, Ex hatten wir nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Mir ist entgangen, dass wir einen Wartungsvertrag haben. Nein, wir haben keinen Wartungsvertrag. Hm. Du bist kein Regel im Grunde und... Ich habe keine, keine Zeit. Zeit. Warte, 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 du kriegst Geld, du kriegst Geld. Hm. du weißt, dass mein Entgeltbedarfstab deutlich höher ist als bei einem Wartungsvertrag. Du willst mich immer zu diesem Wartungsvertrag überzeugen. Hättest, hättest du damals vor vier, vier Jahren einen Wartungsvertrag angefangen, wo ich es dir angeboten hatte, hättest du inzwischen schon 50% Kosten gespart und das ohne den heutigen Einsatz. Okay, ich mache deinen beschissenen Wartungsvertrag. Kannst du mir dann jetzt helfen? Ich habe den Eindruck, du bist etwas genervt und aggressiv. Ach, du hast nur den Eindruck? Soll ich es mir auf die Stirn tätowieren? Ich glaube, diese Daten ist vorbei. Nein, 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 tut, tut, tut mir leid. Tut mir leid. Können wir bitte nochmal. Wofür brauchst du meine Hilfe? Okay. Ich habe hier Zahlungsdaten. Ich habe Social Media Daten. Ich habe. Ich habe Fragmente von Aufenthaltsorten, von einer Laura Auberle. Und ich möchte, dass du sie äh, mit einem Bewegungsprofil zusammenbringst von Luigi Zanetti. Loser, Rapper, right und der Vertrag bei Pathfinder Multimedia. Ja, alles richtig. Alles richtig. Kannst du die beiden bitte matchen? Fertig. Okay, ich dachte schon, du lässt mich jetzt hängen. Also... Was hast du rausbekommen? Deine Unterschrift fehlt noch auf den Vertrag. Och. Ist nicht wahr. Solo setzt rasch seine Unterschrift unter den virtuell vorgelegten Vertrag. Und fast scheint es ihm, als ob der Monitor grinst. Viele Übereinstimmungen. Zeitliche Intervalle werden kürzer. Würde ich es nicht besser wissen, würde ich sagen, die beiden führen eine Beziehung. Hm. Und dann? An dieser Stelle. X blendet eine Karte ein. Ende des coming von Nora. Okay. An dieser Stelle? Fast einen Tag später. Und ganz woanders. Ende des Coming-Vertrag von Loser. Hm. Also doch keine gemeinsame Entführung. Entführung? Sagt X. Kannst du das bitte aus seinen Speichern löschen? Das war nicht für dich bestimmt. Hm. Entführung Aurel. Es bestimmt mit viel Geld verbunden. Sind wir Partner? Du hast einen Wartungsvertrag unterschrieben? Mm. Ex scheint darüber nachzudenken, ob man diesen Wartungsvertrag wieder... annullieren könnte. Hm. Well solo. Gut. Hast du weitere Fragen? Genervt. X ist genervt. Solo hat es tatsächlich hingebracht, dem Decker oder KI... Oder was auch immer Ex eigentlich ist. <lacht> genau genommen hat er Ex nie gesehen. Weiß nicht mehr, ob es Mann, Frau, Mensch, Elf, Zwerg, Org, keine Ahnung, was ist. Aber Ex ist gut. Ja, ich habe tatsächlich eine weitere Anfrage. Solo kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Dieser verblödete Wartungsauftrag hat jetzt doch seinen Nutzen. Nun gut, sagt Ex gedehnt. Ja, und zwar möchte ich gerne wissen. Oberle und die Württembergische Handelskammer. Gibt es da Probleme? Mit wem hat Oberle Probleme? Gibt es irgendwas, was in letzter Zeit nicht so gut lief? Oder was vielleicht in der Zukunft liegt? Extra Tat. Einige Dinge sind offensichtlich. Andere brauchen tiefe, der Recherche. Ich melde mich und schicke es dir wie üblich für Kunden mit Wartungsvertrag. Als Dorn-und-nahtbare Datei. Um, wie auch immer. Äh, kann, kann, kannst du mir zeigen, wie ich das aus dem Kommeling hinkriege? Du bist ein auch Fall, Solo. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Wir benutzen, wir benutzen keine Steinkelle mehr. Ja, wir benutzen jetzt Cyberarme. Solo, das, das meine ich ernst. Technik ist wichtig. Du brauchst sie. Ja, wie auch immer. Also... Wie lade ich das Pfeil jetzt runter? Ex lässt kurz das Comlink vibrieren. Ich habe dir ein Widget auf dein Einstiegswidget gelegt. Das werde also sogar ich hinkriegen? Du hast kaum eine Chance, dass du das auch. Erlösche ich meinen letzten Glauben in die Menschheit nicht. Ja, Sir. Äh, Ma'am. Sagt Solo, um eine Reaktion zu provozieren. Um irgendwie mehr bei ex rauszubekommen. Aber ex bleibt ganz sehr ruhig. Wenn X überhaupt eine Seele hat? Damit kann ich jetzt mal arbeiten. Also was könnte Solo jetzt als nächstes tun? Er könnte einige Konzertlocations abklappern, um rauszufinden ob da wirklich die Gerüchte stimmen zwischen Laura und Lusa? Oder er könnte die letzte bekannte Ortung von Lauras Comlink besuchen und schauen, was dort vielleicht passiert ist. Oder er könnte die letzte bekannte Ortung von Lusas Comlink besuchen und sich dort umschauen. Diese Folge geht live auf die Server am 2. Dezember. Das heißt, plus zwei Wochen wären wir dann beim 16. Dezember. Ihr braucht euch aber nicht wirklich groß anzustrengen, denn 23. Dezember, 30. Dezember, 6. Januar, da bin ich in Pause. Das heißt, wir machen erst im nächsten Jahr frühestens weiter, weil irgendwann muss ich ja doch noch diese Theoriefolge machen. Ich sage jetzt einfach mal, einzelner Schluss für alle Antworten ist bis zum 6. Januar. Ansonsten denkt dran, wir werden unsere RPG and more pottwichteln folgen haben die nächsten Wochen. Und natürlich versuche ich auch noch eine Jahresabschlussfolge zu machen. Einfach so gemütlich mit Glühwein und Plätzchen und so weiter. Vielleicht sogar als Twitch-Stream, wer also mit anstoßen möchte, der sei mir herzlich willkommen. Bis dahin, euer Micha. Ciao! die Wand an. Hier fahren ständige LKWs durch. Ja, liebe Leute, ich brauche dringend, dann schalte ich das Studio. Äh, spenden bitte an Kofi oder Patreon. Yeah. So ist schnell, ich muss die nächsten drei Minuten ohne Störung nutzen. Also, die Geruchsfilter wieder deaktiviert. Als er im Treppenhaus ist, deaktiviert er. Als er im Treppenhaus ist, setzt er die. Also im Treppenhaus ist, schaltet er die Deaktivierung der Geruchsfilter wieder ab. Er könnte nach der letzten erkannten Ortung von oder er könnte die letzte bekannte Ortung von Laura's Smartphone oder er könnte die letzte bekannte Ortung von Laura's Comlink oder er könnte die letzte bekannte Ortung von Lusas Smartphone oder er könnte die letzte